0: From Friends 23 with an own book ends. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und die zehnteilige Serie ist ein interessierter Recherche-Podcast auf dem Weg zu meinem eigenen Buch. Auf der Reise dorthin werden Friends eingeladen, die entweder selbst gerade ein Buch geschrieben haben oder bei der Produktion eines Buchs helfen können, in welcher Rolle auch immer. Heute zu Gast Josef Oberganschnick, der sein Buch von Null auf Reich noch nicht mitgenommen hat, weil es noch nicht da ist. Aber wir reden über dein Buch, lieber Josef, herzlich willkommen wieder mal bei mir im Studio.
1: Ja, vielen Dank, lieber Christian. Freut mich sehr, wieder mal hier bei dir zu sein. Du bist ja
0: oft bei mir. Ich höre dich zweimal die Woche. Du bist ein Produzent auf audio ja. von eigenem Content, ABC, Audio-Business-Charts. Macht mir Riesenfreude. Danke mal dafür.
1: Ja, auch danke dir für die ja, es Unterstützung in dem Bereich.
0: Das ist eine gute Sache und die Leute wollen sowas hören und das macht immer Spaß. Aber heute reden wir über dein neues Buch mhm. – von Null auf Reich und wir hatten ein kurzes Vorgespräch. Wie gesagt, das Buch gibt es noch nicht physisch, du hast das auf iPad mitgenommen und das Vorgespräch beginnt mit der Frage, dein wievieltes Buch, lieber Josef, ist, ist jetzt das vierte oder das fünfte? Mhm.
1: Ja, äh, bevor ich das noch äh, beantworte, welche Frage das ist. Äh, das Buch gibt schon, allerdings, wie gesagt, ist, der Liefertermin ist noch verzögert. Das ja. heißt, das Buch ist an und für sich schon kaufbar mit mit Anfang April. Okay. Ja, die Frage, welches Buch ist das, ist für mich eine komplizierte Frage. Ich würde mal sagen, sicher das vierte Buch. Äh, wenn man es positiv für mich rechnet, mein fünftes Buch, mhm. weil ich damals meine Dissertation eben umgeschrieben habe oder leicht modifiziert habe und daraus eben ein Buch äh, produziert habe. Allerdings war da der Absatz... Ja, vorsichtig formuliert, absolut überschaubar. Und ich kann mir auch schwer vorstellen, dass ich irgendjemand durch diese sehr schwere Kost dann auch wirklich, wirklich durchgewählt aber ich finde das leibend,
0: dass du da gepublished hast. Du hast da ein Urvater des Indie-Verlags irgendwie. Das ist ein Riesentrend, da werde ich mein Buch auch so machen. wohl ja. selbst publishen, dass ich alle Fäden auch in der Hand habe. Aber dann kommen wir zu den anderen drei Büchern, die ich alle schon kenne. Aber vielleicht in eigenen Worten, kurzer Satz zu dir selbst, vielleicht zu Beginn und dann zu den drei Büchern, die vor von Null auf Reich erschienen
1: mhm. sind. Kurzer Satz zu mir. Ähm, ja, ich bin seit 25 Jahren irgendwo mit der Börse verbunden in unterschiedlichsten Funktionen und eben seit 2020 Unternehmer, mhm. auch in dieser Zeit und ja und nebenbei noch leidenschaftlicher Kolumnist beziehungsweise Buchautor. Und
0: Podcaster. Und Podcaster ja, mittlerweile, ja. ja. Und wir beide haben ja auch einen Podcast gemacht zu deinem Werdegang, den werde ich dann auch noch mhm. verlinken, aber nur um dich einordnen zu können für Alles die Wörterinnen, klar. die sich dem Buch-Podcast geben. Mhm. Gut.
1: Gut, und äh, meine Bücher, also wie gesagt, das erste Buch, das war meine Dissertation, das ist also eben darum gegangen, in erster Linie mal äh, wesentliche fundamentale Kennzahlen herauszufiltern. Das war eher so ein quantitatives System und ja auch eher schwere Kost. Und darauf basierend habe ich eben ein Modell für KMUs entwickelt. Mhm. Das haken wir mal relativ schnell ab. Das zweite Buch, das war ähm, in der Corona-Zeit geschrieben. Das nennt sich eben der Corona-Crash. Und da wären die ersten äh, 100 8 oder 109 Tage des corona Crash beschrieben. Einerseits mit einem kurzen Bericht, also quasi in Tagebuchform, wie es mir gegangen ist, dann auf zwei Seiten noch, welchen Newsflow ist auf diesen Tag reingekommen und was war das Börsegeschehen an diesem Tag. Und der Ursprung dieses Buches liegt in der Universitätsbibliothek Graz begraben. Ich kenne das Buch leider nicht mehr. Ich habe es nicht mehr gefunden. Und mir ist damals im Zuge einer Recherchearbeit einmal dieses Buch in Händen gekommen, wo eben die große Depression und auch die, die Inflationsphase in den 1920-Jahren beschrieben worden ist. Mhm. Ich habe das extrem faszinierend gefunden, einen Live-Bericht, so einen, Live einen Tagebuchbericht zu lesen, der dann doch teilweise stark davon abweicht mit anderen Publikationen, die über diese Zeit berichten. Und das passiert mir auch heute so, wenn ich heute mein Buch hier nehme und selbst einmal durchblätter, obwohl es jetzt nur drei Jahre her ist, ist es eigentlich anders vom Gefühl her, wenn man da noch einmal eintaucht, als wenn man heute über diese Zeit spricht. Also wenn man das alles alles schön fährt.
0: Wir haben uns im vor im Sommer kennengelernt für den Podcast. hast du deine drei Bücher, sage ich mal, die Dissertation weggelassen, mitgebracht und dieses Buch war damals auch zweieinhalb Jahre her oder, und für mich auch, aber eine wahnsinnige Geschichtserinnerung und wie weit weg, zum Glück muss man
1: sagen. Zum Glück, oder? ja, absolut. Genau. Absolut. Na gut, zum zweiten Buch. Und das zweite Buch ähm, hat eben den Titel gehabt, Jung, Alt, tot Und genau. dabei ist es darum gegangen, ähm, gewisse Parallelen aus dem Fondsmanagement in die Persönlichkeitsentwicklung zu transferieren. Mhm. Und das ist entstanden, so wenn man so will, in meiner, meiner Midlife-Crisis oder zumindest da, wo ich irgendwo in der Mitte des Lebens äh, angekommen bin. Und da stellt sich ja äh, jeder oder zumindest viele von uns haben wir die Frage, was soll es überhaupt und, und ist das jetzt gut, wie ich das mache oder, oder soll es vielleicht auch mehr beinhalten, das Leben. Und da habe ich extrem spannend gefunden, dass ich mich mit dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung einmal intensiv auseinandergesetzt habe, auch mit unterschiedlichen Themenbereiche. Und mir ist dort das, das sogenannte Guru-Wesen ziemlich auf dem Nerv gegangen, dass mhm. dann irgendwelche Leute sagen, okay, mach dieses und jenes und alles ist super und du bist, du bist glücklich. Und darauf basierend habe ich mit dem Thema auseinandergesetzt so und äh, habe man das irgendwie so vorgestellt, da merkt man schon, wo ich irgendwo herkomme, dass man das Leben ja eigentlich wie einen Aktienindex betrachten kann. Mhm. Ich könnte zum Beispiel, wenn wir beim österreichischen Markt bleiben, den ATX nehmen, dann weiß ich einmal, okay, wie steht es um den gesamten österreichischen Markt. Zweite Ebene ist, dass ich hergehe und sage, welche Branchen und welche Sektoren habe ich drinnen. Und die dritte Ebene ist, welche Einzelaktien. Und genau das Gleiche kann ich auf mein Leben ummünzen ich sage, mein Lebensindex, dann die nächste Frage ist, welche Bereiche sind für mich überhaupt wichtig, ob das jetzt der Job ist, Familie oder oder Gesundheit, Sport ja. in deinem Fall oder was auch immer. Ja, es ist halt Gesundheit. ein sehr individuelles ja, Thema. Schon. Genau ja. Und das dritte Thema ist dann einfach, wenn ich auf Einzelaktie-Ebene bin, ja, was tue ich denn überhaupt? Mhm. Und ich habe das mehr oder weniger dann von oben nach unten definiert, so wie ich hätte es gern. Und dann… Bottom-up quasi die Messung, mache ich das dann auch wirklich? Und das ist quasi Thema in diesem Buch, wo ja. ich dann auch herleite, zum Beispiel das Thema Diversifikation, mhm. was extrem wichtig ist. Ja. Thema, was mich im Fondsmanagement erfolgreich gemacht hat. Ja. Äh, allerdings, wie gesagt, in meinem Privatleben zu zum Teil dann doch sträflich vernachlässigt habe, um es mal so zu nennen.
0: Aber trotzdem ein wichtiges <lacht> Buch, weil es, ich liebe solche Sachen die dieses komplexe Wertpapierding ein bisschen anschaulich rüberbringen und Querverweise liefern und das ist da, da super gelungen. Mhm. Kommen wir schnell zum dritten Buch.
1: Dritte Buch äh, hat den Titel Eco Bono, ja, genau. das ist eben äh, auch ein Buch zum Thema Nachhaltigkeit, ist mhm. dann auch entstanden. Das war eben im, im Vorjahr, kurz nach dem, also ich habe begonnen zum Schreiben, kurz nach dem Einmarsch äh, von Putin in die mhm. Ukraine. Und dort ist einfach darum gegangen, dass man das Thema Nachhaltigkeit noch einmal aufrollt. In der Finanzwelt ist ja mit August die Nachhaltigkeitspräferenzabfrage einmal wirklich in Kraft getreten und ja. hat uns doch irgendwie vor große Herausforderungen gestellt. Und ich habe einfach einmal versucht, das Thema Nachhaltigkeit noch einmal zu durchleuchten und auch die Frage zu stellen, ja, was heißt denn überhaupt nachhaltig? Welche Möglichkeiten haben wir da im, im Veranlagungsbereich? Und vor allem, wie kann sich Europa überhaupt in diesem Block zwischen USA beziehungsweise auch China positionieren? Dementsprechend. Und das ich meine das jetzt nicht
0: despektierlich. Das Buch ist eigentlich ein Büchlein. Ihr nicht schnell ist gelesen, absolut. ist, in einer Stunde gelesen. Es gibt selten ein Buch da in meinem Bücherschatz und das sind einige Tausende, das ich so oft hergeborgt habe Leuten, die ich sage, okay, lest euch das durch, ja, ihr kommt da alle klein zu, zu einem guten Wissensstand und äh, großer Respekt. Ja, vielen Dank. Wir kommen zum aktuellen Buch äh, von Null. Auf Reich, ich habe da am Zettel, da komme ich später noch dazu, auch noch ein, eine andere Formulierung stehen, deswegen reißt es mich immer ein bisschen. Das hat wieder einen höheren Umfang. Absolut. Von wie vielen Seiten sprechen wir und worum
1: geht es in dem Buch? Nee, Im Endeffekt ist es ein 220-Seiter ja. und äh, der Inhalt meines Buches äh, betrifft im Endeffekt, ja klar, das Finanzthema. Mhm. Und äh, ich versuche dort auch irgendwie den, den Bogen dahingehend zu spannen, also heute mit 25 Jahre Erfahrung. Stelle ich mir vor, was hätte ich mir damals als Berufseinsteiger gewünscht? Was mhm. hätte ich mir als 20-Jähriger oder 25-Jähriger gewünscht? Welche Informationen wären hier? Und ich sehe mich hier noch vor meinem geistigen Auge, vor meinem Schreibtisch sitzen, mich erste erst einmal mein Büro betreten habe. Viele Bildschirme, rot, grün, blinkende Zahlen und eigentlich keine Ahnung, was tue ich überhaupt. Mhm. Und damals hat es noch kein Internet gegeben, zumindest in den späten 90er Jahren, zumindest nicht in dieser Qualität, wie wir das heute haben. Auch das Thema YouTube war in absolut weiter Ferne, das heißt, da hat es überhaupt kein, kein Wissen gegeben und insofern habe ich versucht, einfach an meinen Bogen zu spannen, auch gewisserweise für meine Kinder geschrieben um ihnen ein Rüstzeug zu geben, ihre eigenen Finanzen in den Griff zu bekommen.
0: Jetzt sind deine Kinder ja Kinder eines Börsianers, aber ja. ich lese raus, es ist ein Einsteigerbuch, oder?
1: Absolut, absolut. absolut. Und meine Kinder sind jetzt 15 und 13, ja. also demnächst. Also ich wir mal, ob wichtig, sie das Es ist wichtig, lesen, wichtig
0: ja. das auch dazu zu sagen, weil du hast dich ja auch in deinen vergangenen Büchern zum Teil an meinen Chronisten, ich gerichtet, mit dem, mit dem Covid-Buch zum Beispiel und, und dieses Büchlein. Wie gesagt, das dritte Ecobono, da, das war schon auch ein, ein sehr Einsteigergerechtes. Von Null auf Reich. Wo beginnt bei dir bei Null? Ist das eine, eine Wissensgeschichte oder eine Geldgeschichte, dieses Null? Oder steigst du es ein und sagst, pass auf, du hast null Wissen in diesem Fachbereich? Und ich sage jetzt, wie es äh, wie man einsteigen soll, oder geht es da von null Geld auf Reichgeld?
1: Im Endeffekt geht es darum, also, dass der der potenzielle, zumindest in Form einen geistigen Auge, Leser in den 20er Jahren mhm. beginnt und dann irgendwann im Laufe seines Lebens eben Vermögen anspart. Und dort geht es halt auch darum, sich Fragen zu stellen, ja warum managen überhaupt die Menschen ihre eigenen Finanzen schlecht oder welche Erfolgsfaktoren brauchst du denn, also ein bisschen in das Thema Behavioral Finance rein oder wie mache ich eine Finanzplanung, was heißt Realzinsfall oder welche, welche Möglichkeiten habe ich denn überhaupt, was ist eine Aktie, was ist eine Anleihe? Welcher Typ muss ich denn überhaupt sein, um ein Aktieninvestment zu tätigen? Oder auch die Frage, was können wir von Millionären lernen? Und warum veranlangen Millionäre komplett anders als der Otto Normalverbraucher? Und mhm. sollten wir... Halt als Stichwort oder ja, so. Ne? Absolut. Ja. Aber warum sollten wir äh, als Otto Normalverbraucher uns nicht eine Anleihe davon nehmen? Ja. Also kannst du dir vielleicht vorwegnehmen, aber Millionäre haben zum Beispiel im Schnitt eine deutlich höhere Aktienquote als, ja. als der Otto Normalverbraucher. Und das ist eine Geschichte, die kurzfristig egal ist. Das macht keine Rolle, aber wenn du das dann über 10, 20, 30 Jahre machst, dann schlägt der Zinseszins dann halt wirklich hammermäßig zu. Und das ist mir zumindest immer ein Begriff mit Warren Buffett, das also ist ja. eine Investorenlegende, der die über 90 Prozent seines Vermögens erst nach seinem 65. Geburtstag mhm. erwirtschaftet. Haben wir noch Zeit ein bisschen. Ja, absolut. Ja, genau. Jetzt kann man sagen, also, erst, 90, ja, genau. kann man sagen, erst ja. 90, das ist auch lange hin, aber ja. es ist trotzdem, der merkt was da wirklich dahinter steht.
0: Na, definitiv. Hast du da die Ich-Erzähler-Position eingenommen? Ja. ja. Und gibt es eine kleine Rahmenhandlung
1: oder... Na, wie gesagt, die, der große Begriff ist es, dass ich eben ich selbst, also in meiner Metapher, mir vor 25 Jahren einfach okay, Ratschläge klar, geben, wie, wie soll man das Ganze angehen und das Buch endet dann auch mit so Grundsätze beziehungsweise Glaubenssätze, die ich im Laufe meines Berufslebens angeeignet habe, die man halt im, im Rahmen seines seines Weges einfach berücksichtigen sollte.
0: Jetzt interessieren mich ja auf dieser Books from Friends, ich habe sie in der, in der Intro, in der Sperrigen anmoderiert, ich möchte ja auch ein Buch schreiben und da interessiert mich natürlich auch rundherum einiges, was das Buch betrifft, über die Inhalte haben wir jetzt geplaudert, aber wie lange sitzt du an so einem Buch? 220 oh. Seiten circa. Schwer, ja, das jetzt, schwer zu sagen, nehme ich an, weil das nein. Wissen ja da ist irgendwie im Kopf schon. Ja.
1: Nein, ja. Ich habe es dir eben im Vorfeld gesagt, ich habe ihn äh, um die Weihnachtszeit begonnen, Ja. allerdings dann schon so, dass da mehrere Stunden Schreibarbeit am Tag waren mhm. und ähm, den finalen Draft, also zumindest so, dass es beim Lektorat dann war, das war dann Mitte, Ende Februar und dann ist es sehr relativ schnell gegangen.
0: Ja. Und puncto Verlag, darf ich dich da auch fragen, ja. in welchem Verlag das erschienen ist und wie da die Zusammenarbeit war? Ich denke, jetzt werden Rosen gestreut werden.
1: Ja, absolut. Also sehr gut. Ich arbeite da mit dem Daniel Körber zusammen, also vom mhm. EOD-Verlag, ja. also EOD-Publishing. Das ist ein ganz ein kleiner Innsbrucker Verlag, aber wie gesagt, ich habe da extrem gute Erfahrungen mit ihm gemacht, sehr unkompliziert und... Ja. Also auch äh, sehr Autorenfreundlich.
0: Es ist die Tiroler, egal ob es Österreicher sind oder auch Südtiroler. Dann kann ich den Egon Teiner nennen aus dem Sportbereich, der ja. den Egot Verlag hat, was ja halt lustig ist. ja. Und im Sportbereich auch super kleiner, feiner Verlag ist. Den möchte ich da auch grüßen und loben. Der kommt in meinem Sportgeschichte Blog und Podcast immer wieder vor. Ja, zum Buch noch weiter. Wir haben jetzt von einem physischen Buch gesprochen, das es schon gibt. Du es halt keins dabei hast, Du wirst aber, und da komme ich jetzt dazu, am 19. April, die Folge wird gesendet, am 10. April und am 19. April, also noch eine Zeit hin, eine Veranstaltung machen, die zugänglich ist und dort wird es das Buch nämlich auch noch zu erwerben geben. Absolut. Äh, bitte ein paar Worte dazu und wie man damit machen kann. Ja,
1: also wie gesagt, wir werden das Buch in dem, im Säulensaal der Wiener Börse vorstellen. Also das freut mich sehr, dass wir von der Wallnerstraße, also in der mhm. Börse bei der Wallnerstraße, die Räumlichkeiten gestellt bekommen. geht also nach Erwin Hof, oder? Irgendwie. Wollte gerade sagen, ja. auf diesem Weg auch vielen Dank an ja. den Erwin Hof, der, ja, der unterstützt der vor sowas gerne, großartig ja. Nicht allzu langer Zeit, bei dir auch bei Börse People war. Genau. Und ähm, wir haben da ein Rahmenprogramm, wir machen das über unseren Wirtschaftsethikverein Ethiko. Das mhm. heißt, da wird äh, eine Keynote vom Günther Herndlhofer, der CEO von der VBV-Vorsorgekasse ist, vom Reinhard Friesenbicher, also ja. auch ein, ein Urgestein der Nachhaltigkeitsszene in Österreich. Und Fußball, schön. Und Fußballlebhaber, ja, genau, genau. Ja, genau. Plus dann eben äh, noch die die Buchpräsentation, abschließend mit einer Podiumsdiskussion, also moderiert von, von Kevin Windisch mhm. und äh, auch als Teilnehmer noch den Daniel Kupfner, also ein sehr, sehr umfassendes Programm in ein, eineinhalb Stunden. Und würde mich auch, auch sehr freuen, wenn der eine oder andere vorbeischaut bei, bei dieser Buchpräsentation. Ich würde nur bitten, darum. Äh, sich auch wirklich wirklich anzumelden. Wir haben da begrenzte begrenzte Kapazitäten, damit man dann auch wirklich genug Platz für für alle Beteiligten haben. Dann präzisiere ich diesen Call to Action. Wir
0: sprechen vom 19.04., wir sprechen von der Säulenhalle der Wiener Börse. Vielen Dank. Wir sprechen von welcher Uhrzeit und welcher Mailadresse, wie man sich anmelden kann, bitte.
1: Um, Uhrzeit ist 18 Uhr als Einlass, 18.30 okay. 18 Uhr beginnt die Veranstaltung, also mhm. direkt nach der Arbeit und die E-Mail-Adresse, wir werden es in die Show noch, ja, äh, okay. noch verlinken, ist uh, office.obergandschnick.at, also ganz formlos. Und dann steht man schon auf der Anmeldeliste.
0: Werde ich dann am Dienstag auch im Wiener Börseblau springen? Okay, physisch haben wir besprochen. Jetzt reden wir über das Buch Audio. Hörbuch ist bei deinen Büchern bis jetzt noch keine Variante gewesen, Nein. oder? Nein. Aber wie schaut es mit
1: E-Books aus? E-Books ähm, habe ich jetzt das erste E-Book. Genau, jetzt habe ich nur überlegt, ja. das erste E-Book. Genau, die anderen sind nicht in E-Book-Form herausgekommen. Das erste war noch, ich glaube, das war noch vor der E-Book-Ära. Mhm. Das ist 2011 ja. erschienen. Und die anderen beiden Bücher waren jetzt nur in, in Hardcover.
0: Okay. Und jetzt bin ich neugierig, haben wir nicht im Vorgespräch besprochen. Welchen Preisunterschied gibt es zwischen Hardcover und E-Book?
1: Jetzt bei diesem bei, bei diesem Buch, Neubuch, ja. Ähm, Ungefähr. So. Ja, um die 10 Euro.
0: Doch, um die 10 ja. Euro. Also da ist doch ein großer Unterschied. Ja. Ich kenne nämlich Verlage, die machen einen kleineren Unterschied. Weil, ja, spannend, spannend. Ich bin da neugierig und werde ich dann auch... Immer wieder fragen, was, was könnte man abschließend noch zum Buch sagen? Vielleicht irgendeine Anekdote noch herausgehoben haben, wir auch nicht vorbesprochen, weil du bist nämlich einfach vorbeikommen. Ja, und das, das finde ist ich ist ja gut. Natürlich mit Termin. Wir haben immer viel zu besprechen und das freut mich. Auch. Also ich freue mich auf dieses Buch. Ich habe die anderen drei Bücher empfohlen, die Dissertation nicht, weil ich sie nicht kenne. Aber
1: ich habe das nichts versäumt. Ich glaube, ich habe hab noch, ich, ich hab noch eine Frage
0: jetzt zu diesem Buch. Ich meine von Null auf Reich. Ja. Das lässt mir irgendwie eine Variante offen von Reich auf Null, haben Absolut. wir auch manchmal gesehen, nämlich ja. ein Buch über Anlagefehler. Dies ist, ist sowas vielleicht mal ein Thema auch?
1: Wäre ein Thema, aber wie gesagt, vielleicht passt das auch zu einer Anekdote. Ich beschreibe ja. in meinem Buch eigentlich den großen Unterschied zwischen einer Strategie, wie du schnell reich werden kannst mhm. und inwiefern sich diese Strategie unterscheidet, wie man eben seriös veranlagt bzw. eben ein, ein seriöses Asset Management macht. Ja. Das ist ein bisschen vorwegzunehmen, also als schnell reich ja. werden ist einmal relativ einfach. Ich muss einmal alles auf eine Karte setzen. Das genau. heißt, es gibt ungefähr 60.000 Aktien auf dieser Welt. Das heißt, ich wähle die eine Aktie aus schau, dass ich dann einen Leverage reinbekomme, das heißt Fremdkapital ohne Ende, das Ganze aufblasen und dann einfach hofft, dass das gut geht. Ja. Das heißt, völlig weg von einer Diversifikation, völlig weg von einem Risikomanagement, völlig weg von einer, von einer Fristigkeit. Und auch also einer für, Seriosität. Wie lange brauche ich das? Ja, ja, Das ist de facto nichts anderes als Glücksspiel. Ja.
0: Wenn du das Buch genannt hättest, von Null auf Schnellreich, hätte ich dich dazu auch nicht eingeladen, weil das hätte ich dann noch unseriös gefunden und von Null auf Reich klingt natürlich spannend. Mhm. Ja. Das mit dem Schnellreich, das ist so der Traum, das funktioniert, Absolut. aber wie gesagt mit äh, extrem hohem
1: Risiko. Ja, du kommst am Friedhof der Gescheiterten vorbei und der ist einmal, einmal sehr groß. Es ist, ist klar.
0: Ich muss mal wieder mal Friedhof der Kuscheltiere anschauen. Der war super. Pet Cemetery mit Song von die Ramones und so weiter und so fort. Lieber Josef, ich denke, ich spiele meinen komischen Abspann. Danke, dass du da warst. Ich freue mich auf das Buch. Wir werden uns wohl in der Wiener Börse sehen. Ich glaube, das geht sich ausführlich. Ich werde vorbeischauen. Ja, Books from Friends. Mein Buch wächst auch in der Ideenwelt immer wieder weiter. Von Null auf Reich haben wir heute vorgestellt. Danke, Josef, dass du da warst. An das euch da draußen. Dank. Ich traue mich, das Buch zu empfehlen, auch wenn ich es noch nicht kenne. Tschüss mal von meiner Seite und Papa.
1: Vielen Dank.